0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o um e-mail para entrelinhascriminais.com Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero True Crime em formato storytelling. O caso de hoje aconteceu no ano de 1958, no Rio de Janeiro. É a história de uma jovem mulher que teve seus sonhos interrompidos por uma tragédia em que foi a vítima fatal. Os acusados não a conheciam. A escolheram de forma aleatória enquanto caminhava em um dos bairros mais conhecidos do mundo, que se tornou palco dessa tragédia marcada pela violência excessiva com que ela foi tratada. Esse foi um dos primeiros casos criminais do Brasil a se tornar manchete por todo o país. Os jornais da época divulgaram fotos do crime de forma explícita, o que ocasionou em protestos e manifestações pedindo a condenação dos acusados. Você pode não conhecer o que aconteceu na Cafatítica de noite em Copacabana, mas certamente já ouviu o nome da vítima, que foi homenageada em bairros e ruas por todo o país. Com vocês, o caso do assassinato de Aida Curi. A presença árabe no Brasil se caracteriza pela entrada de diversas levas distintas de imigrantes que chegaram entre o fim do século XIX e a segunda metade do século XX. Inicialmente, esses grupos eram formados por intelectuais, escritores e poetas, mas também por alguns profissionais liberais e a maioria de jovens semi-analfabetos. Depois, vieram famílias inteiras que vendiam seus bens para poder emigrar. No começo do século passado, Gattaz, Assad, Kuri e Jamila Jacob Kuri, migraram da cidade de Saidanaia, nas montanhas da Síria, a 30 quilômetros de Damasco, para o Brasil, onde tiveram cinco filhos, Nelson, Roberto, Maurício, Valdir e Aida. Eles eram sírios e foram para o estado de Minas Gerais, por conta da presença da igreja greco-católica Melquita, que existia na região, que era é destinada a imigrantes árabes. Aida era a terceira filha dos cinco filhos, tendo nascido em Belo Horizonte no ano de 1939. Ela também era a única mulher da casa, além da sua mãe. Seu pai tinha negócios no bairro da Alto Caçairas, na capital mineira, enquanto sua mãe era uma dona de casa encarregada de cuidar dos filhos. Gatas faleceu em 1943, quando Aida tinha apenas 4 anos de idade, obrigando sua mãe a procurar um meio de sustentar a família que era composta por cinco crianças muito pequenas. A primeira tentativa foi se mudar para Goiás, onde ficaram por aproximadamente um ano, pois logo em seguida foram ao Rio de Janeiro, onde Aida foi estudar. Três dos seus irmãos foram para a cidade de Jundiaí, em São Paulo, para estudar em um seminário de padres salvatorianos, enquanto um irmão permaneceu no Rio, estudando no Colégio Moreira de Riachuelo. Por conta das condições financeiras precárias da sua família, Aida foi matriculada no Educandário Gonçalves de Araújo, no bairro de São Cristóvão, destinado a meninas órfãs que era coordenado por freiras católicas espanholas em regime de internato. Ela se habituou com facilidade à vida do internato. Sua mãe a visitava todos os primeiros domingos do mês. As freiras elogiavam a ida, considerava um exemplo para as colegas. Aos seis anos, após um ano no educandário, fez sua primeira comunhão, sendo a primeira demonstração de sua devoção, sendo comprovada, por diversas vezes, por mais de uma década em que permaneceu lá. Era um espaço onde o contato com o mundo exterior era extremamente recluso. As estudantes tinham ensinamentos católicos cotidianamente. O intuito era que as órfãs dedicassem a sua vida por completo à igreja, se tornando freiras que deveriam dar continuidade ao educandário e a outros projetos da igreja espalhados pelo Brasil. A ida recusou o propósito principal do internato Gonçalves de Araújo. Segundo relatos de pessoas que conviveram com ela, não era incomum ela dizer, abre aspas, por enquanto, não senti o chamado de Deus, mas se um dia Deus me chamar para seu serviço, estarei pronta para ingressar na vida religiosa. Ela terminou suas atividades acadêmicas no internato ao atingir 18 anos de idade. Ela tinha a opção de continuar e se tornar freira, mas queria viver experiências em um mundo que pouco conheceu. Foram 12 anos dedicados exclusivamente aos ensinamentos bíblicos do educandário Gonçalves de Araújo. Enquanto a Ida esteve no internato, a sua família obteve condições financeiras melhores. Sua mãe obteve uma concessão pública dada por Getúlio Vargas para que pudesse explorar pedras preciosas no interior de Minas Gerais no ano de 1952, enquanto seus irmãos se tornaram comerciantes, assim como era seu pai. A Ida terminou seus estudos no final de dezembro de 1957. Apesar de ter 18 anos de idade, ela conhecia muito pouco o que acontecia fora do internato, tinha poucos amigos, nunca havia se relacionado com ninguém e era completamente diferente da maior parte dos jovens que viviam naquela época no Rio de Janeiro. Não conhecia as músicas que faziam sucesso da época, tampouco tinha ido ao cinema, assistir filmes da era de ouro americana ou filmes brasileiros de chanchada, mas nada disso tirava sua vontade de viver. Ela queria aprender mais sobre o mundo que se privou de viver por todos esses anos no internato. O primeiro sonho de Aida começou a se realizar. Era fazer o curso de datilografia, onde ela aprenderia a utilizar a máquina de escrever com o intuito de se profissionalizar posteriormente. Ela também fazia cursos de inglês e português, além de trabalhar na loja de um dos seus irmãos, no próprio Rio de Janeiro. A vida de Aida Cury estava ótima ela estava conseguindo se adequar aos padrões sociais e estéticos dos jovens cariocas. Ela estava começando a fazer amigos e, aos poucos, conseguia superar as dificuldades. Nessa mesma época, existia um movimento que começava a preocupar as famílias tradicionais do Rio de Janeiro. Jovens da classe alta da cidade começaram a se envolver com o cometimento de pequenos crimes. Além de furtos de objeto, também existiam depredações a bens públicos e privados, lesões corporais, ameaças contra diversas classes e grupos sociais distintos do antigo Rio de Janeiro. Na época, se apelidou esse comportamento de juventude transviada, em uma referência ao longa-metragem de mesmo nome que foi lançado no Brasil, no ano de 1955. Esse filme tinha como protagonista um jovem vândalo, após um dia de pequenos crimes que cometeu na sua vizinhança. Ao longo do filme, ele entra em diversas crises de identidade motivadas por uma suposta incompreensão da sociedade sobre suas vontades. A crítica especializada de cinema o traz como uma exteriorização de sentimentos dos jovens da época, como se os atos de revolta que praticassem fossem uma forma de demonstrar a sua individualidade e diferença em relação às expectativas dos seus pais e da sociedade. É considerado um clássico do cinema do período. Esse filme acabou criando uma identidade estética e comportamental que foi assimilada por jovens do Rio de Janeiro. Os casacos de couro e calça jeans alinhadas com o cabelo encharcado de gel que formavam um topete. Mesmo com o calor, era comum encontrar adolescentes e jovens adultos vestidos dessa forma. A mãe de Aida sempre alertava para que ela não viesse a conversar ou se relacionar de qualquer modo com a juventude transiada. Ela sabia que sempre que saísse de casa do para os cursos de inglês, português ou datilografia, deveria voltar para casa por caminhos que não encontraria esse grupo de jovens. Ela estudava datilografia três vezes por semana, entre seis e sete horas da noite, e retornava para casa às oito horas da noite. Ela já estava no curso há quase sete meses. Fez uma amiga que lhe acompanhava quase sempre na volta para casa, que se chamava Ione Arruda Gomes. No dia 14 de julho de 1958, a ida e sua amiga foram abordadas por um rapaz chamado Ronaldo Guilherme de Souza Castro, que tinha 19 anos na época, na esquina da rua Miguel Lemos com a Avenida Atlântica, que ficava em Copacabana. Ele era reconhecido na região por badernas, roubos, agressões e expulsões de escola. Nunca foi um bom aluno e sempre tinha notas vermelhas. Apesar de todos esses fatos, era protegido pelo pai, o empresário Espírito Santense Edgar Castro, o rapaz estava vestido exatamente da forma que a mãe de Aida já teria lhe alertado para não se envolver, mas ele conseguiu enganar a moça para obter minutos da sua atenção enquanto caminhava para o ponto de ônibus, utilizando a sua lábia aperfeiçoada após anos dando pequenos golpes na área nobre do Rio de Janeiro. A partir daqui, existem duas versões a respeito de como os fatos ocorreram com a Aida e Ronaldo. A primeira é de que o rapaz teria roubado os pertences da moça, para forçá-la a recuperá-las dentro do prédio, onde teria sofrido uma emboscada junto com o um porteiro e um amigo de Ronaldo. Na outra versão, Ronaldo teria prometido para Aida que levaria ela e sua amiga para uma cobertura, onde teriam a melhor vista de todo o Rio de Janeiro. Ela ficou encantada com a proposta. Nunca tinha visto nada parecido, mas sua amiga precisava ir para casa. Mas antes de sair, Ione fez Ronaldo prometer que levaria Aida até o ponto de ônibus antes das 20 horas, eles foram então para o prédio que Ronaldo prometeu. Entretanto, ele não era o proprietário e sequer tinha chaves do imóvel, pois sempre dependia da ajuda de amigos para entrar nos apartamentos. Nessa ocasião, nenhum dos amigos estava presente no prédio em que ele estava para liberar acesso a alguns dos apartamentos. Por isso, eles desceram do prédio e seguiram pela rua Aires Saldanha, atrás da Avenida Atlântica, onde encontraram um amigo de Ronaldo, o estudante Manuel Antônio da Silva Costa. Ronaldo se afastou da moça e perguntou a Manuel por Cássio Murilo Ferreira da Silva, enteado do síndico de um prédio próximo. Cássio costumava emprestar as chaves do terraço desse prédio, conhecido como Edifício Renobre, onde os rapazes levavam as meninas com quem pretendiam fazer sexo. Manuel encontrou Cássio no prédio onde ele morava com a mãe e o padrasto. Ele pediu as chaves de um apartamento que estava desocupado por conta de uma obra e as pediu para que Ronaldo fosse subir junto com a Ida. Sem imaginar o que estava para acontecer, Aida subiu com Ronaldo pelo elevador social, mas desceu logo depois, porque as chaves que Cássio emprestara só davam acesso pelo fundo do edifício. Ao descer, os dois encontraram o rapaz no térreo. Cássio, então, os levou ao 12 segundo andar e depois por uma escada até a cobertura. Logo depois, ele apagou o isqueiro que iluminava o ambiente, que usou para guiá-los até a cobertura escura. Fingiu descer de volta, quando na verdade apertou o botão do elevador, para que então o elevador descesse até o térreo e se escondeu em um canto escuro para observá-los. A chegada do elevador ao térreo era o meio em que o porteiro Antônio João de Souza saberia que poderia subir até a cobertura para assistir a suposta cena de sexo de Ronaldo, como costumava fazer. Enquanto a ida se divertia com a vista, Ronaldo tentou agarrá-la por trás, tentando beijá-la logo em seguida. Ela resistiu, disse que não queria ter nenhum tipo de relação com ele. Lutou contra a abordagem enquanto Ronaldo ficava mais agressivo. Assim que eles perceberam que a Aida não iria ceder às pressões de Ronaldo, Cássio e Antônio se aproximaram da jovem e ajudaram Ronaldo a espancá-la, a rasgar sua saia e a tentar estuprá-la ela continuou lutando com os três homens até desmaiar em razão das agressões que acabou sofrendo. Assim que ela desmaiou para simularem um suicídio e se livrarem de qualquer tipo de culpa, os três colocaram a ida sobre o parapeto do prédio e a empurraram enquanto ainda estava viva. Antes de dar continuidade à história, para entender a gravidade da situação, é necessário voltar para o passado de Aida, quando ela ainda estava no internato. Ela tem um irmão que se tornou padre, chamado Maurício Curi. Ele escreveu um livro chamado Aida Cury, O Preço Foi a Própria Vida, onde fez uma biografia da irmã, exibindo fotos inéditas também. Uma dessas fotos é de Aida adolescente, ao lado de uma bancada com fotos de pessoas e símbolos que eram importantes para ela, no qual se destacava uma gravura da Santa Maria Goretti, da qual ela era devota. A Santa Maria Goretti é a protetora da juventude e do perdão. Ela era uma criança que teria morrido no início do século XX, após lutar contra um vizinho que tentava estuprá-la. Ele tentou estuprá-la por diversas vezes, e após perceber que a criança continuaria resistindo, desferiu 14 facadas que resultaram em sua morte. Ela foi canonizada quando Aida era uma criança. Para qualquer mulher, a violação sexual é um trauma imensurável. Entretanto, analisando a vida de Aida e o fato de que ela passou toda a sua infância e adolescência em um internato cristão, onde havia a concepção de que ser estuprada era ser parte do pecado, estar sendo vítima daquele fato era muito pior para ela. Vamos de volta ao caso. Aida caiu em meio à calçada de Copacabana em 3 segundos depois de ser jogada em uma altura de 42 metros. Morria junto com ela naquele momento os seus inúmeros sonhos e parte da beleza e da pureza que existia em um dos cenários turísticos mais famosos do mundo. Os pedestres e motoristas pararam para poder observar a jovem que estava morta. Não acreditavam que aquilo poderia ter ocorrido. Para a zona sul do Rio de Janeiro daquela época, a violência explícita não era algo comum. Logo, os jornais chegaram até o local para poder cobrir a fatalidade. A foto de Aida morta ficou conhecida em todo o país através de uma publicação do, da revista Cruzeiro, que dedicou duas páginas inteiras para divulgar a imagem da jovem morta num calçadão, que se encontrava semi-coberta com o que parecia ser um lençol de praia. A mãe de Aida passou a achar estranho quando sua filha não aparecia em casa naquela noite. Ela aguardou a chegada de Roberto, seu filho mais velho. Ele foi até a escola de datilografia procurar a irmã mas percebeu que o expediente daquela noite já havia se encerrado, o que o deixou ainda mais aflito. Roberto, então, foi até o hospital Miguel Couto para ver se a irmã havia se acidentado, mas viu também que a irmã não estava lá. Ele resolve voltar para casa pegando um caminho da orla de Copacabana, quando se depara com uma multidão de pessoas na Avenida Atlântica. Roberto sai do carro para ver o motivo de tantas pessoas reunidas em um só ponto, quando se depara com sua irmã já sem vida na calçada. Os jornalistas que estavam no local ficaram inquietos com o homem que se identificava como o irmão da jovem. A partir daquele momento, o nome de Aida era descoberto, assim como a sua história. Uma mulher cristã que não teria qualquer motivação para cometer suicídio. Um jornalista chamado Hélio Rocha passou a observar os comentários de quem estava no local. Ele achou toda aquela situação extremamente suspeita. Foi dessa forma que ele passou a ouvir tudo o que era comentado naquele local. Um dos populares que Hélio teria ouvido naquela noite reconheceu a Aida. Seu nome era Luiz Beethoven Cabral Leme, um amigo de Ronaldo. Ele teria visto a jovem sair com seu então amigo, minutos antes, para um prédio da região. Após a queda, Beethoven teria avistado Ronaldo sair do prédio, de que a ida teria caído. Hélio foi extremamente importante, porque ele ficou a noite toda ouvindo as conversas que circulavam no local, o que permitiu que ele chegasse até o nome do principal suspeito, que posteriormente ele mesmo denunciaria à polícia carioca. Enquanto o jornalista ouvia de forma discreta os comentários que eram feitos, peritos do Instituto Médico Legal chegaram ao local para recolher provas da tragédia. Toda a cena foi analisada, mas um dos primeiros fatos que chamou a atenção foram as marcas roxas que existiam na pele de Aida. Eram marcas de ranhões e mordidas e outras lesões que também não teriam nenhuma relação com queda de lugares altos, o que dispensou qualquer possibilidade de suicídio. De acordo com o lado pericial, ela foi torturada por quase 30 minutos antes de desmaiar, mordidas, murros, capas e arranhões que antecederam a sua morte. Os peritos deixaram bem claro em seus relatórios que, para levar a ida ao estado de exaustão, um só agressor, mesmo usando muita violência, não seria suficiente. Seriam necessários pelo menos duas pessoas agindo simultaneamente para espancar a ida até o desmaio. O médico legista, Mário Martins Rodrigues, disse que não encontrou na vítima nenhum estado de debilidade natural, como se ela estivesse doente antes do crime. A jovem não seria levada com facilidade ao estado de estresse, ou seja, exaustão total. Foi necessário muito esforço e força para que a ida viesse a desmaiar. Ronaldo e Antônio foram presos logo após a denúncia do jornalista na delegacia, enquanto Cássio ficou detido no um sistema de assistência ao menor, que funcionava de forma parecida com a Fundação Casa do Dias de hoje pois na época do crime ele teria apenas 17 anos de idade. Alguns dias depois, todos foram soltos, pois o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que eles poderiam responder em liberdade até o dia do julgamento. Após esse fato, o jornalista Davi Nasser começou a utilizar o espaço que tinha na revista Cruzeiro, que era a mais vendida do país naquela época, para relembrar o caso e pedir punições contra Ronaldo. Ronaldo ficou conhecido em todo o país por isso, mas se engana quem pensa que a sua fama teria sido inteiramente negativa. Se a estética do filme Juventude Transviada já trazia simpatizantes desde meados da década de 50, surgiu uma nova tendência na época: usar os óculos escuros dos modelos que Ronaldo utilizava. Porque todas as vezes que ele aparecia em público, saindo ou entrando nos fóruns que ocorreriam as audiências, utilizava óculos escuros alongados que cobriam os seus olhos por inteiro. Assim que começaram os procedimentos judiciais, Ronaldo apresentou a sua defesa. A tese que ele trazia é de que, na verdade, não estava no local do crime, mas sim com uma amiga chamada Zilza Maria Fonseca. O álibi teria sido confirmado por Cássio e por Antônio, que disse em seu depoimento que teria visto a Ida subir sozinha no prédio com um menor de idade. É inusitado pensar que Cássio e Antônio queriam livrar Ronaldo dessa forma, mas o raciocínio é simples. Cássio era o único menor de idade na época dos fatos. Caso ele fosse condenado, não seria preso ou recluso pelo tempo que Antônio ou Ronaldo iriam, caso fossem condenados. Cássio poderia ficar detido no sistema de atendimento ao menor por até 3 anos, quando Ronaldo e Antônio poderiam ficar presos por até 30 anos em razão do crime. Além dessa tese, a defesa dos réus alegava que existiam indícios de que a ida teria se suicidado, e não arremessada, como os jornais noticiavam. Isso foi refutado ao longo do tempo, com os laudos periciais, que mostravam que ela caiu rente ao solo. Não seria característico de alguém que pulou por conta própria, mas sim empurrado de uma superfície plana enquanto estivesse deitado. O tribunal do júri só veio ocorrer dois anos após o crime. Os réus eram Ronaldo e Antônio, o porteiro. Cássio não foi julgado dessa forma porque, na época do crime, era menor de idade. Posso já ter explicado isso em outra oportunidade, mas o Tribunal do Júri é um procedimento especial que a Justiça Brasileira utiliza para poder julgar casos de crimes dolosos contra a vida. O crime doloso contra a vida é quando há a intenção de matar por parte do autor. Isso é necessário explicar, pois quem julgou os réus não foi um juiz de direito que conhece de forma técnica as provas e a partir delas poderia tirar um resultado, mas sim pessoas da sociedade civil, que geralmente não têm conhecimento de como são feitas as provas de um processo criminal. Isso abre espaço para que os jurados julguem de acordo com suas opiniões pessoais a respeito do autor ou do réu, podendo se afastar do que aconteceu para beneficiar ou prejudicar o réu por suas convicções pessoais. O caso foi julgado três vezes no tribunal do júri. No último julgamento, em 1963, a sociedade já não estava tão indignada quanto antes. Os protestos, as manifestações e as publicações em jornais e revistas tinham diminuído consideravelmente. No fim, Ronaldo foi condenado a oito anos de reclusão, em regime fechado por homicídio simples e a tentativa de estupro contra a Ida Cury. O porteiro Antônio fugiu pouco após ter sido solto pelo Tribunal de Justiça para responder em liberdade. Ele continuou foragido até a prescrição e, nos dias de hoje, seu paradeiro continua desconhecido. Não se sabe se ele está vivo ou morto, muito menos onde viveu após sua fuga. O júri popular tem uma influência moral e pouca valoração das provas em certas ocasiões. Tudo vai depender de como são os jurados e o que eles pensam. Não se sabe efetivamente a motivação dos jurados para não ter levado em consideração todas as violências que Aida sofreu. Ronaldo acabou sendo condenado à menor pena possível na época, que resultou em pouco mais de um ano em regime fechado no fim das contas. Depois de solto, voltou ao Espírito Santo, onde se tornou empresário, dando continuidade aos trabalhos de seu pai. Ele não dá entrevistas, não faz comentários a respeito do caso e não tem uma foto pública divulgada desde a década de 60. Cássio ficou detido por três anos, no órgão que à época funcionava como a Fundação Casa, de onde saiu direto para o Serviço Militar Brasileiro. Ele chegou a ser acusado e condenado pelo assassinato de um homem, no ano de 1977, mas fugiu do Brasil e só retornou quando a pena havia prescrito. Quando sua mãe e seu padrasto morreram, passou a viver de herança e se desfez de alguns imóveis, inclusive o terraço onde a ida foi morta. A última notícia que se tem dele é que se tornou um homem evangélico e frequenta cultos no Rio de Janeiro. Ronaldo e Cássio continuaram suas vidas. Hoje, se ainda estiverem vivas, são pessoas anônimas no Brasil. Eles construíram famílias, tiveram filhos e vivem com o mesmo padrão financeiro que tinham à época do crime. O Brasil mudou depois do dia 14 de julho de 1958, pois as famílias tinham medo de que sua filha se tornasse a nova vítima da violência e do machismo. Para a família de Aida, restou saudades dos sonhos que ela tinha e compartilhava. Seus irmãos e amigas ainda lembram dela, em páginas de Facebook e em raras entrevistas. Os boletins da Ida eram os melhores, sempre com 10 em todas as matérias. Era uma pessoa estritamente religiosa, gostava muito de música sacra, ela gostava muito de tocar piano. Era uma pessoa que comungava todos os dias e ela falava muito sobre Jesus, sobre a caridade, sobre as virtudes. Era, assim, uma pessoa fora do comum. Obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Espero que você tenha gostado. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. O podcast também estará disponível no Spotify. Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos, pois ajudará o podcast a crescer e permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas. Até o próximo episódio.